0: en el episodio 143 de Planeta Cuñado.
1: Sí, un momento, un momento, antes de que protestéis, eh, nada, que sepáis que esta va a ser la primera parte de este tema, ¿vale? Porque la música de los 90 es tan grande, tan diversa, tan variada, que era imposible resumirla en un solo episodio, ¿vale? O sea, que lo que vas a escuchar esto va a ser el volumen 1 de la música de los 90, ¿vale? Así que disfrútalo y pronto llegará el volumen 2. Un saludo. Buenas noches, ¿a
2: dónde
3: van ustedes? Va, bueno, queríamos entrar a ver? la discoteca, que lo han dicho que está del carajo y hay un ambientazo Vale,
0: pero con zapatillas no
3: pueden ustedes pasar,
0: ¿eh? Mira que ya lo dije, que aquí no podíamos venir con botines, coño Bueno, no pasa nada,
4: vamos por mi coche, nos vamos a casa cambiando y no pasa nada, no pasa nada
1: Buenas noches, ¿a dónde van ustedes? Eh, hola de nuevo, mira, pues queríamos entrar, que por lo visto el local está de moda y tal. Y... No, no,
5: no, no. con calcetines blancos aquí no puede entrar nadie. Joder, mira que os lo dije, coño, que además de cambiarnos las zapatillas, teníamos que cambiarnos los calcetines. Que vais todavía con los calcetines esos de raquetas blancos, son horribles.
4: Bueno, pues vamos otra vez por el coche, hombre. Venga, vamos. Eh, y ahora
0: 24 kilómetros, no aparcar. No nota lejos, mamona. Es...
5: Buenas noches, ¿a dónde van ustedes? A ver es la tercera vez que venimos, ya nos has visto
3: que nos han dicho que... que, que no, que no que, que con camisetas heavy no pueden de entrar, que aquí hay que venir con camisas quitaos de la puerta, deja pasar por favor que tiene que entrar la gente, ¿verdad?
1: oye, oye, que yo no llevo camisetas heavy, eh, eh
3: pero lleva la derbez y que es más triste, venga, apartados, por favor venga, pues nada,
0: vamos
4: otra vez a por el coche
0: otra vez, mucho. yo nota, pero porque no va a por el coche, que ha aparcado donde Cristo
4: perdió el mechero, yo que esto es una peatona y aquí no llego en el coche a caminar otra vez, venga, vamos, flojo
2: Buenas noches. ¿A dónde van ustedes? Y yo que queríamos entrar en el local. A ver si ahora ya podemos, ¿no, hijo? Ya está ah, bien, venga, ¿no? Venga, perfecto.
3: Pasen, disfruten,
0: eh. Oh, 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 oh. Joder, por fin. Y yo, pero.. Pero escúchame,
5: pero esto es un puto cuchitri, de mierda, discoteca. Joder, no, el baño, chaval, está inundado, qué puto asco, tío, qué mal. Vaya mierda de sitio, tío.
4: Esta gente no tiene biterca.
1: Yo así es que no puedo bailar. Venga, cojones, con lo que me no ha costado entrar. ¡Venga, vamos! Eh, eh, hostia. ¡Venga, vamos!
2: Eh, eh, eh. Eh, 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 eh.
1: <risa> pero,
0: ¿pero qué es? Eh? No me jodas, ¿que van a cerrar ya? Me cago en el portero este de los
4: cojones Joder. Bueno, pues venga, vamos a buscar otra el coche y nos vamos a desayunar unos churritos con chocolate
5: ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien dentro? Oye, tú, portero, tú eres un poco gracioso, me parece a mí, ¿no?
3: ¿Portero yo? ¿Qué va? Yo no soy portero Si es que mis colegas me han dejado aquí tirar el chavo en la puerta Digo, voy a trolear a, a, a esta gente que tienen pinta de paleta
0: Ves, discotequer ever Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
2: Estupendísimo.
0: Mira, creo que, Enrique, te lo digo sinceramente, creo que es uno de los primeros episodios musicales que voy a disfrutar. ¡Hombre! Vaya, ¿Es que le por lo menos, por lo menos es que me voy no me a sonar las canciones.
2: No me lo puedo creer. Eso habrá que verlo. Espérate. Álvaro y disfrutar en la misma frase. Sí. Y musical. Ojo. Y musical. Y musical.
3: Te estás viniendo abajo con la edad, ¿eh? Cada vez tiene la guardia más baja, Álvaro.
5: Cuidado con eso. Bueno, yo creo que en los 90, yo no sé si es por pura nostalgia mía, pero creo que es una época musical bastante guay. Sobre todo que había muchísima variedad de cosas, o al menos así lo sí. recuerdo yo, de géneros, ¿verdad? De tipos de música distinto. Y de... sí, yo
2: diría que además, la última década sin reggaetón. Ojo
5: ahí. Sí, pero por otro lado teníamos a Juan Luis Guerra dando el coñazo. Sí. O sea, a que... mí me gustaba Juan Luis Guerra. Era buenísimo
4: Juan Luis Guerra, con
5: el... Conmigo. Conmigo. A mí me gustaba lo digo.
1: Lo digo lo, mí... lo peor fue que poco a poco fue desapareciendo el rock and roll. ¿eh? El rock a partir de los 90 cayó yo picado. Eso fue una pena. Si tú dices que eso es así, pues será así. Ver, yo, lo... yo es que también te digo
0: una cosa, sinceramente. Yo eso de los estilos, que dentro del rock hay 254 mil estilos distintos, yo no lo entiendo. O sea, yo entiendo cuando hay una guitarrita eléctrica, una cosita así guapa y tal. Yo no englobo todo lo mismo. O sea, para mí el grunge, el rock, el heavy metal, el no sé qué, al final para mí va todo más o menos la misma sintonía.
4: Tú eres como mi abuela, que todo eso lo llamaba chunda chunda, ¿no? Chunda.
0: A todo el... No, A todo el... bueno, Pero chunda ¿eh? chunda sería un
2: la discotequera, ¿no? Bueno, yo creo que el Chunda Chunda en realidad es lo que nos va a contar Enrique, ¿no? Yo
5: creo que sí. Sí. Creo sí. Yo creo que sí, ¿no? Totalmente. Venga, pero ya sin más dilatación, vamos a lo que para mí es un estilo 100% noventero. Es más, es que nació y murió en los 90. O sea okay. es que no... Dime que vas a hablar del jungle. No. Dime que vas a hablar del mm, dronenbar. Podría, pero no. Joder, tío. Lo que yo os voy a hablar es de una cosa que se llama el Eurodance. Hombre, es que fue todo en los 90. Ya. Eurodance, dance Eurotecno... Había mil maneras de llamarlo. Es un estilo bastante delimitado, aunque no lo parezca, ¿vale? Esto empezó en el año 89. Ay, coño, ya no... no bueno... Un poquito de margen pues también, todo, ¿no? Que o sea, llega
1: todo con más retraso. Pues que, que sí,
5: no, había, sí. no había internet, tarde llegar. Pues, y es el estilo que en Europa en general se ha llamado dance, sí. que luego ya evolucionó otras cosas, pero bueno, vamos a ver.
3: Oye, ¿qué tipo de música es esta? Esto es música para bailar. ¿Qué nombre le ponemos? Dance.
2: Dance.
4: dance.
2: dance. 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 <risa> Escúchame. Esto por aclarar un poco. Esto es lo que aquí, por lo menos en Sevilla, en la discoteca se llamaba música morcillona. ¿Ah, sí, no voy a escuchar nunca esa expresión, tío. ¿Música morcillona?
4: Eso pues lo llaman en la tuya. En mi vida he escuchado eso.
2: ¿eh? Bueno, pues ahora cuando lo escuché... Pero aquí pero aquí en la discoteca de Sevilla se decía, según él. <risa> <risa> ¿A
4: ver qué discoteca iba tú. A ver qué
2: discoteca tú. Era un estilo un poquito más light, pues lo que he comentado, que el jungle, que el en vaso, que el breakbeat. Más comercial. Y a eso decíamos morcillona.
4: ¿Tú te crees que el 99% de los que salíamos la discoteca en el año 90 sabemos qué coño era el y el Jupa Dan sí, este que tú has dicho. Sí, sí. El ¿eh? Jupa sí.
5: Por supuesto que sí. Me estoy enterando ahora mismo. Sí, sí, sí. O sea, sí.
4: Del Breva me estoy enterando. Sí, lo vas a saber,
5: Boza, sí. porque te lo voy a contar yo ahora y te vas a acordar. Ole, ¿no? seguro. Pero lo voy a, Ole, lo voy a conocer Mira.
4: ahora con 31 años. Ahora con 31 no, años. No, no, no. Sé. Pero sí, sí.
5: Con 31 sí. años de experiencia, Mira. cabrón. Tú cuando ibas a discotecas te ponían normalmente música electrónica. De Muchos tipos. <ríe> a mí me gustaba mucho el Tolkien. Brother
4: Luis, Brother Luis, Brother Luis. Eso de, de verbena,
5: Boza. De la música de verbena. Olvídate ahora de eso. En las discotecas música electrónica que normalmente no tenía voz Solamente tenía música electrónica. La base, sí. Mucho ritmo y tal, ¿no? Que todo eso es lo que dice Capria, por ejemplo, del Brave, no sé qué tal. Todos esos son estilos que no tenían voz. Pero entonces empezaron a meter voces en música electrónica mm -hmm. para que no sonar solo en la discoteca, sino puede sonar en las radios y que la gente se lo pusiera en el loro del coche y esas cosas, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, el Eurodance se caracteriza porque suele tener una voz normalmente solista y normalmente de mujer, ¿vale? Mm -hmm. Y muy habitualmente se acompañaba de un rapero mm -hmm. de fútbol. Morcillona. A todos... Ya os viene a la cabeza un tipo muy específico de música. Camela enteramente. <risa> que por el rapero lo dice, ¿no? <risa> Entonces, bueno, los que están considerados los pioneros de este estilo de música son del año 89 y son Tecnotronic. Ah, ¿Os suenan? Boah. Os voy a poner la canción. Escuchad, ¿eh? Al loro. Dale, Dale, y revienta, revienta. Una cosa particular del Eurodance es que toda esta música está hecha en Europa, como su propio nombre indica, ¿vale? Uh -huh. Estos, por ejemplo, Technotronics, que tenían así como mucha pinta de, de raperos americanos, resulta que son belgas.
1: ¡Anda! Pues yo sí pensaba ¿Vale? que era americanos. Sí, tío. sí, sí,
5: sí. Curioso. Y estos tíos lo petaron muchísimo, muchísimo, muchísimo con ese primer disco. Y todo, según subió, al año siguiente, en el 90 ya, para abajo, intentaron sacar más discos y tal, pero no vendieron nada, un cagarro. Que de hecho también es otra constante de este tipo de música que alguien sube mucho y ahí se queda y va ya no. sí la música electrónica es que en todo, yo creo que
3: en todos los, los palos de la música electrónica pasa eso son pequeñas no, no modas muy intensas pero que pasan ¿no? menos
5: de Prodigy Prodigy Chemical oye, Brothers es muy de culto no Punk, Punk. Que, que... no no, no ahí. yo creo que es distinto porque por ejemplo os voy a hablar de otra banda que justo cuando estos de Technotronic ya se, se comieron la mierda que estuvieron muchos años intentando volver pero nada vinieron otros a quitarles el trono y eran estos a ver si suena
4: ¡Oh! ¡Qué buena esta! ¡Acá!
2: Bueno, primer compadre que entró en mi casa fue ¿Sí? mi primer regalo musical.
5: Esta canción, que aparte de haberlo petado muchísimo en aquel momento, yo creo que es como súper conocida en todo el mundo, incluso hoy en día. O sea, todo el mundo sí, conoce esta canción. No. The Power de Snap, ¿verdad? Que ha cambiado de cantante un millón
2: de veces. Lo que sí tuvo Snap es un repertorio, o sea, la, todos nos quedamos con The Power, que es la uh -huh. canción más famosa, pero ese disco era entero, buenísimo.
5: Sí el disco era la polla tenía un montón de sí, canciones sí. buenísimas bueno hay una cosa que tengo que ampliar que es que si guardas un buen recuerdo de ese disco no lo vuelvas a escuchar ¿eh? porque muchas de estas la verdad, lo escuchas ahora y dices madre mía Sí, sí. <risa> hay canciones bien, ¿no? sueltas que sí pero los discos enteros a mí me ha, me ha costado ¿eh? algunos de, sí, ¿no? algunos que yo tenía pasión y ahora digo pues... ese tema solo lo puedes escuchar en una discoteca con 20 años y con un cubata a la mano sí. y
1: tres o cuatro en el cuerpo
5: <risa> No me... o salvo que por ejemplo yo te ponga esto que te voy a poner ahora que yo creo que esto lo puedes escuchar en cualquier circunstancia ¿eh? you <slash> Hostia,
3: una boda te viene arriba. En un partido, en un partido en sí, Estados Unidos un domingo por
5: la tarde. Y esto es música de <risas> deporte total, de la NBA y estas cosas, total. ¿verdad? Two Unlimited, que también eran de Bélgica. Pues todo esto, esto estamos hablando, fijaos, ¿eh? en el mismo año, en el 91. Espera, espera,
1: o sea. Enrique es la única persona en la península entera que ha pronunciado bien el nombre de ese grupo, porque siempre es al Unlimi. Limi, Unlimi. Two Limi. Sí,
0: por ejemplo, de este tipo de, de música que me gustaba, o sea, me gustaba escucharlo en su momento, demás pero... Me sé las canciones Tú me, me pones la canción claro. Y sé cuál es Pero ni puta claro, no, Es o sea, el grupo canción, claro, claro, de... claro. Y yo creo que es por lo que dice Enrique que Realmente son Soy grupos Que vas. no tienen proyección
1: No, es que evidentemente Era un disco en grupo Siguiente Un disco en grupo sí. Siguiente, claro One hit wonder Casi, ¿no? Casi,
5: o sea, algunos casi, casi. Te más de un hit <risa> sí. Pero por ahí Estos de limited Tienen esta de Ready for This Pero también tienen Esta otra Que yo creo que es Bastante reconocible ¡Bah! Mira, Rafa Rafa estaba viniendo hacia arriba hoy
1: Tremenda
0: Qué guapa la Playlist que va a salir de este episodio en Spotify
5: y además, como habéis escuchado todas estas canciones, cumplen el, la máxima de una chica cantando, un rapero rapeando. Y mucho beat, ¿verdad? Mucho eh, ritmo, muy marcado, ¿no? Muy sonoro, así. Morcillona. ¿eh? Estamos solo en el año 92. Acaba de empezar esto. O sea, en el 89 surge 90, 91, 92. Temazos ya clasiquísimos. Podría poneros más que voy a ignorar, pero bueno, si sí, os son la de What Is Love de Hadaway, bueno. que también lo peta mucho. Sí. Uh -huh. Os voy a poner una canción de una banda que tiene el récord Guinness del disco debut que más ha vendido en la historia:
2: We feel. No. Ace of, oh, Ace of Base. Ace of Base.
3: Es que esa canción era brutal, qué
2: verano, tío. Os cuento un secreto muy personal de esa canción. Por, ya, por favor, ¿tú? ¿tú? con ella. La compusiste. Tú? Gracias a esa canción tengo yo ahí a dos chiquillos acostados. <risa> <risa> Hablando de esta canción, empezamos curioso, a intimar ¿no? la madre de mis hijos y yo. Qué
5: curioso. Así, ¿no?
3: Yo además es que estaba loquito por la rubia, tío. Me ponía muchísimo. Lo que pasa es que por lo visto después estaba como una reverenda cabra. La pues tío.
5: mira, aquí me voy a detener un poco más en la historia de esta gente porque creo que merece la pena. Bueno, aparte ya os digo que es el álbum debutante más vendido del la historia esta gente ha vendido 30 millones de discos en toda su carrera ah. que es una barbaridad y son el tercer grupo sueco más vendedor de más éxito después de ABA y Roxette que Gabito ah. conoce al, al moreno de Roxette al moreno ya <risas> sabéis
1: un día os cuento cuando estuve en Suecia
5: fijaos estos chicos eran tres hermanos y un colega los tres hermanos eran las dos chicas que eran hermanas entre sí y el feo ah había uno que era muy feo, pues ese era el hermano de ellas. Se
1: había llevado toda la genética de las dos. Se la había llevado
5: Esta gente montó el grupo y fueron por ahí vendiendo, intentando vender la idea discográfica y todos la rechazaban porque decían que la música era demasiado plana y sencilla. para la época. Al loro, ¿eh? El caso es que lo petaron muchísimo cuando, con el primer disco, con este disco que se llama Design. Vendieron lo más grande, en Estados Unidos súper famosos y tal. Fue un bombazo. Pero el año 94, la cosa se les tuerce. ¿Qué pasó? Que una fan loca se les coló en casa de la familia, donde ya solo vivía la Morena con los padres los otros dos ya se han venido, Ajá. pero se coló. La tía, una, la loca esta, estuvo varios días allí echando el ojo a ver qué hacía y les hacía putaditas, les cortaba el cable de la tele, les desinflaba las ruedas ¿Qué dice? Madre mía. Y la tía incluso se llegó a acercar a la madre, a decir hoy tú eres la, la madre de tal! ¡Ay, si la madre sí soy yo, tal! ¡Mira, tomó una chapa del club de fans de Ace of Base! Pero un día se cuela en casa a las 4 de la mañana y estaba todo mundo durmiendo y tal, y le enganchó del pelo a la, a la morena y le puso un cuchillo en el cuello. ¡Oh, una idea, ay, total ¡Madre mía, tío ay, de peligro. Total que ya la Reducen como pueden, la madre se lleva unos tajos en los brazos y tal por este tema. ¿Y qué pasó? Pues claro, esto se metió ahí en la cabeza, pero no de la chica morena, sino de la rubia.
1: Que pudiera pasarle a ella también. Uh -huh. claro.
5: claro. Ella no estaba allí, pero el simple hecho de, de este trauma, pues la reventó y dijo que quería dejar la música. Que ella, mira, esto, esta vida no es ¡Ostras! para mí, lo dejo. ¡Ostras! ¿Pero qué pasó? Que tenían un montón de contratos firmados. Habían sido tan exitosos que, claro, les habían sepultado dinero y tenían que sacar discos y tenían que hacer actuaciones y demás. Y entonces le dije, no, es que no te puedes ir, tía. O sea, si te vas, se nos cae todo esto, así que hijo bueno, pues yo me quedo, pero voy a participar lo justito. O sea, dejadme un poco en paz y tal. Segundo plano. ¿no? Entonces en las actuaciones, la pobre, se, se, se ponía en el fondo del escenario con un piano y hacía que tocaba el piano, pero ni cantaba, ni hacía nada, porque ella no quería. Solo estaba allí para cumplir con el contrato, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, en la puerta del segundo disco salen los tres otros en primer plano... Y ella sale como de fondo y con la cara un poco borrosa.
1: Difuminada. Como
5: decir, yo no quiero estar aquí, pero me tengo que poner. De hecho, hay un, un videoclip que se llama Cruel Summer. Muy buena esa canción también. Está muy bien, sí. Ella salen todos cantando bueno y tal. Y ella sale todo el rato o apoyada así en una pared o sentada en una silla, pero no hace nada. <risa> y pasó que en la grabación de ese videoclip, el hermano, el feo, ya se, se enfadó mucho con ella. Le dijo: Venga, tía, espabila ya, que déjate de traumas, que a ti no te ha pasado nada. Bueno, pues no sabes cómo van estas cosas. Y entonces la mujer coge, hace la maleta y se larga. Madre ¿sí? mía. Directamente dice mira ya no sé más y me voy entonces ahí ya se acabó la carrera de este grupo. Que lo han intentado otra vez? pues sí, claro. En el 2002, como tenían contratos firmados, sacaron un disco los cuatro componentes originales, que realmente lo grabaron la morena y el y el colega, porque el, la hermana Rubia ya no quería cantar y el otro acaba de ser padre y pasaba ya bastante de la música. Y de hecho, cuando luego hicieron una gira de conciertos, ninguno de esos dos participó, o sea, que todo se fue bastante a la mierda, no se acabó. Caray, tío. Tipo, pues, qué interesante, tío. O sea, yo, sí, sí, el, sí. Un sí. poco triste. Sí, estamos diciendo
1: lo que estaba mal tío. de la cabeza y, y lo que tenían era un trauma. La
5: pobre, un trauma, la pobre, sí, la sí, sí. Y luego, fíjate año 2010, esto me encanta, esto es muy muy guay. Los dos chicos se juntaron y querían hacer algo con el grupo, pero las dos hermanas el les prohibieron utilizar el nombre de Ace of Base. Y dijeron, mira, no, hace lo que
1: queréis. Pusieron Base of 6. No.
5: Los chavales <risa> dijeron, bueno, vale, pues vamos a buscar un nombre un poco distinto y tal, pero que se note que somos nosotros, que tenemos algo de fama Y se llamaron Ace of Base, pero <risa> escribiendo con punto entre las palabras. Ace.of.base. <risa> ¡Marichoso! Hostia, eso sí lo he visto yo, eso sí. lo he visto yo. Pues cogieron a otras dos chicas, las contrataron y la y a sacar un disco que es malísimo, que no... no que <risa> que sea, porque yo lo he intentado...
3: Muy a la altura del nuevo naming, ¿no? De dar la estrategia es para que... Sea, para sí. que Muy no. Y
5: nada, y últimamente la chica hasta la morena, que se llamaba... Bueno, que se llama Jenny, sí que la he visto en algún festival de estos nostálgicos de los 90 no sé qué, pues sí, sí que se, vayvales, se canta... Está sí, sí, sí. Se canta algún temilla y tal, pero ya ella sola, ya están todos fuera del mundo de la música. La pobrecita rubia, que se llama Lenny, era. Lenín, sí. Se hizo profesora de primaria y ya está, y dejó completamente la, la música. música. ¿no? Qué la, bueno, tío? Caray, tío. Y bueno, ya terminando un poco ya con el tema, no quiero liarme mucho más. Os voy a poner otro temazo del ¿eh? año 95. Al loro ¿eh? de verdad solo llevamos seis años. Año 95. <risa>
2: I'm a Scatman
5: oh, Scatman oh, John
1: yeah. mano poder, ¿eh? ¿Cómo cansaba <ríe> esta canción, tío?
5: Cansino, Scatman John, pero este tío lo petó también muchísimo O sea, estamos ya en la cresta de la ola Llega este señor, saca este tostón de canción Que realmente tampoco es para tanto Pero muy popular Y ya lo que para mí en el año 96 Es el techo en cuanto a este tipo de música Se refiere al Eurodance Es esta canción Oh, Children, Robert Robert Mice. Mice. Children de Robert Miles. Children
1: de Robert sí. Miles. Ahí me saca yo el de conducir. Con el cane recién sacado y este casi a todo volumen el coche.
3: Sí, señor. No, pues de Guetta tiene ahora este tema y que lo mete en, un, en una mezcla que hace, tío, que ya lo borda, tío. Lo mejora, impresionante. etapa Enrique que, que sacaron discos de estos a saco que era como la música Dream que le llamaban no sí o sea, la que despuntó sí, sí. la pero hubo varias canciones sí, de este sí, sí, estilo sí y eran bastante buenas pero es que eran todos iguales a las tres escucha aburría pero ya como
5: veis mm. es otro estilo ya no se parece a lo que hemos hablado del Eurodance el
1: no se parece en nada claro. se
5: escapa ya es otra cosa en el año 96 se populariza lo que se llama el bubblegum Dance
4: ¿qué dice usted? que el nombre
5: más guay ¿eh? o sea, el, ¿Cómo, cómo cómo el cómo. dance de chicle Ajá. que vale, ya es otro vale. estilo y para poneros un ejemplo de qué tipo de música es y lo vais a reconocer enseguida os pongo esta última canción Maravilloso. Maravilloso. Barbie Girl. maravilloso! Barbie ya, pues eso, Power Gold es este tipo de música que es un poquito de electrónica, pero mucho más ñoño, mucho más cookie, bonito. Yo
0: ser Katy Perry tranquilamente. Por ¿verdad? ejemplo. Sí. Morcillona, no sé. Eso si... ya es más que morcillón. Morcillona, Katy Perry morcillona a
5: tope. Año 96, se acaba el Eurodance. Ya está. O sea, ha durado seis años de estilo musical, de los 90, 90, noventerísimo. Y luego ya solo me quiero despedir con una canción, porque el que esté escuchando esto está diciendo, joder, no va a poner esta, no va a poner esta hombre, ¿Cómo no voy a poner esta? Que es para mí lo que resume todo este estilo. Lo estoy esperando. Oh. Esto es canción de boda total, ¿verdad? Esto sí que <risas> todo, todo el mundo se sabe el baile. Todo el primo del
3: pueblo que lo bailaba de puta madre. ¿verdad?
5: Qué tiempo más <risas> bueno. Pues hala Se acabó el Eurodance. Ya no hay Eurodance. Chavales.
4: Yo tengo otra edad. Definitivamente yo tengo otra edad. Yo tengo otro, tienes Euroedad. Tú, tú
5: tienes todas las
0: edades. La edad de gusta, piedra, vamos. la edad de bronce. Exactamente. ¿Qué te estoy poniendo
4: cuando escucháis esa mierda de canción? Claro, es que tú te criaste con los juglares, cabrón. Le gusta Durán, César. Ahí lo saco de un clavicordio de y ya. Y,
5: es demasiado moderno. Te gustaba más el, el ciego que contaba las noticias, ¿no? El, el, de, <risa> el del lazarillo.
1: El lazarillo.
3: Yo creo que, que Boza es el que le vendió la primera guitarra a Arde los Panchos por su comunión. <risa> bueno, yo voy a compartir esta canción y vais a entender perfectamente de lo que os voy a hablar, ¿vale?
1: Esto sí es música, no la mierda de antes. Si no ha meneado la cabeza con esta canción, no tenía cabeza, ¿eh? Tenía pelo cuando se... <risa> <risa> y mucho. ¿eh? Sabéis quiénes son, sabéis quiénes son, ¿verdad? ¿Sabéis quiénes son? ¿Son? Jonita Rama y Dolores Abril.
3: Es <risa> <risa> una canción cuyo título nunca he sabido pronunciar bien. Smell Like Teen Spirit. Smell Like Teen like like Spirit. Nirvana es el... el exponente máximo y último del grunge. que es el grunge? O
0: grunge. O grunge. O grunge. El grunge es la primera vez que, que, que escucho a alguien decir grunge.
1: Grunge. <risa> De toda la vida se ha dicho grunge. Es
0: grunge.
3: Es grunge. Y grunge literalmente significa roña, mierda joya por culo. Ah, ¿sí, tío? Porquería, sí, sí. Sí, sí, sí porque sí. Yo creo que de... lo de debajo de las uñas. Lo de debajo no, no, de las no, uñas. La, la mierda que se queda en las cortinas de plástico de los pisos de playa alquilado por abajo,
0: eso es el grunge, ¿vale? Tú has abierto un bote <risa> sifónico de un piso <risa> de eso,
3: alguna eso, vez? Es grunge,
0: oh, eso Eso es
5: grunge, Lo que queda eso en la cocina, es en, en el rodapiés ese que se pone uh. en la cocina atrás, en la encimera, ¿verdad? Que, sí, sí, que sí, nunca sí, limpias sí, por ahí. Sí, sí. Eso. eso es el grunge.
3: Y además es un estilo de música, porque antes de que no se entiende muy bien los subgéneros del rock, el grunge se supone que es un subgénero del rock. Mm. Yo creo que no está el subgénero del rock. Lo que yo diga en verdad importa una no mierda Pues sí, mira. Pues tiene usted razón. <risa> eh, defiendo esto porque el grunge es una escena en un sitio determinado, en una época determinada, con un principio y un fin. ¿Qué es el grunge? El grunge es un subgénero del rock mezcla con punk, con herencia un poco así del heavy, mucha distorsión en la guitarra, mucho bajo, mucha historia, pero que nace y muere en Seattle, en Estados Unidos, en Washington, vale. Letras tristes, depresivas, no, gente que no le encuentra mucho sentido a la vida o que simplemente más está una harto.
1: actitud incluso, más por encima incluso del estilo de musical, sí, era una, una actitud, actitud, una
3: cultura, un sí, también. Uf, incluso aquí cuando, cuando empezó a llegar la moda grunge era como más una tribu urbana que, que un estilo musical en sí mismo. El exponente máximo es Nirvana, como todo, todo el mundo conoce a Nirvana. Todo el mundo y sobre todo desde la muerte de Cohen en el 94, pues se hizo un, una masa de, de seguidores mayor del grupo, a partir de la muerte
2: y desaparición del grupo que antes, ¿no? Te voy a decir una cosa, Rafa, si no muere con Cobain ah, no, no te acuerdas de Nirvana ni su puta madre. Hombre, Nirvana
3: ya era muy conocido. Era muy muy conocido. Con, ¿sí? con Cobain, a ver, no sé. era muy, muy, era muy... De hecho, es que posiblemente que sí, que sí. El, la voladura de cabeza de este chico se deba precisamente a que la cosa se salió mucho de madre, porque este estilo era en Seattle de ellos y para ellos. Te pones ahí a indagar un poquito en los grupos que se forman en, en, a finales de los 80 y era muy normal que el guitarrista de un grupo terminara tocando la guitarra en otro o sí, cantando, sí.
2: tocando la batería el bajo. Sí, pero que para mí Nirvana es un one hit wonder, ¿no es, Álvaro? Por favor, ¿eh? por favor, por favor. No, por favor. Para mí sí. No, no, para para mí, mí, sí. Nirvana sí.
3: tiene un discazo. Mira, Nirvana tiene el Nevermind, por supuesto, que es el que conocemos todos. Pero, ¿qué canciones buenas es buena, eh, de Nirvana? Aparte de esa. Pues eh. mira, te acabo de poner una. Te puedo hablar del Come no, As You Are. No, no, aparte
0: de esa. El, aparte hay, de esa. Un, Te puedo contar un viaje de
3: canciones. Bueno,
0: de mí. Rape Me, Molly. Come As You Are. As You Are, macho. Wow. Eh, the Man Who Sold the World.
1: Una cosa, ¿y son suyas o son todas versiones? Porque yo, las dos que me suenan. No, son no, versiones. no, no, no. Cool, no. Cobain
3: escribía las canciones. Es cierto, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es un poco injusto. De hecho, una de las losas que tiene este grupo es el Play New York, que graba para la MTV. Sí, e
1: ese fue el disco que yo escuché de ellos. Bueno, pues
3: ese claro. disco se publica con Kurt Cobain muerto. Sí. De hecho, mm.
1: ya había muerto. Claro, claro, es lo que está hablando, ¿no? A mí me llegó por el fenómeno de que...
3: A los seguidores más acérrimos de Nirvana le sienta como una patada en el culo ese disco, porque es que ve a Kurt Cobain tocando la guitarra acústica, esa batería que estaba loco como la como un circo tocando así flojito... La, ¿La
5: batería, ¿sabes que Es el de los Foo Fighters, ¿no? Foo Fighters, David Roll. Sí.
3: Hay quien dice que Foo Fighter es la herencia de hoy en día del Grunge, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo, creo que no, ¿eh? No, bueno. Es más punk. La verdad es que no. el Grunge toma y respira y bebe del, del punk, ¿no? Pero Nirvana sería injusto decir que es un grupo de una sola canción.
0: Repito lo primero que dije, es que al final los límites entre un estilo y otro son tan difusos mm -hmm. que al final
5: se unen esos estilos. Sí que es cierto que Foo Fighters se parece más al Grunge o a Nirvana mm -hmm. que a Metallica. Sí, sí. Y claro. si que, se, que sí. es claro. O sea, se, se Cuando distingue. se grabó
3: el Ampline en New York, la fecha de grabación era el día antes de la que finalmente se pudo grabar, que no se pudo grabar porque Coben estaba sufriendo un ataque de síndrome de abstinencia de mono brutal. Entonces el hombre no estaba dispuesto. Dio un por culo tremendo, aquello estuvo a punto de no poder grabarse. El día que consiguen llevarlo a los estudios de Sony para poder grabar allí... Dicen nota que de acústica nada. Que él necesita su pedalera, su guitarra conectada y demás. Y le fabrican ahí. Imagínate el ciego que no llevaría nota allá encima. Si pudo grabar es porque se había quitado el síndrome de acción. ¿no? Creo que esto se graba en abril y este se te tiro en verano. Nirvana tenía a Cobain, que era un tío pues, carismático y demás. Pero para nada era el más carismático. También murió y no pudo demostrarlo, ¿no? Pero este del que hemos hablado, de Foo Fighters, ¿no? El David Kroll. David Kroll. Para mí es un tío mucho más carismático sí. que, bueno, que Cobain. Pero es que incluso... Bueno. Selic, que era el, el guitarrista de, de Nirvana, que era muy amigo de Kurt Cobain, ese estaba como una puta cabra y ese es otro que, que merece. Episodio aparte, solo para pa contarlo. Es un tío que, que cuando muere Kurt de pronto decide el tío, deja las drogas, deja el alcohol y se convierte en una persona modélica. A buenas horas. absolutamente modélica. <risa> hay un montón de historias detrás de, de cada uno de los que han participado en, en el grupo. De todas formas, aunque Nirvana haya sido el grupo que encabece ¿no? esta cultura y demás, realmente ni fueron los primeros, ni fueron los pioneros, ni, ni, ni inventaron nada. ¿no? Eh, hay otro grupo, No es el único. Eh. Eh, como por ejemplo Green River, ¿no? os voy a poner un poquito de esto para que lo escuchen. Hay muy poca gente que realmente conozca estos grupos, para nada fueron mainstream, para nada encabezaban las listas de los temas más escuchados, ni muchísimo menos pero a quien le ha gustado
5: el branch lo ha escuchado. Yo esto no me suena, Green River no me suena.
3: una de las características de este estilo era que ellos huían un poco de, de la excelencia, ¿no? De, de, lo, de lo bien tocado, de lo bien cantado, de lo bien ejecutado. A ellos se las no, sacaban no incluso, no incluso la calidad del audio en los conciertos se escuchaba muchas veces el feedback, ¿no? el retorno de, de,
2: de los altavoces. <risa> o sea, se Pero la Rafa, que eso para... no era queriendo, que, es que era así. sí, sí, es que era así, es que, es que no,
3: no, no, es, que, es se que les daba igual, es que ellos no buscaban fama, no, de... De...
2: es que no podían conseguir otra cosa
3: mejor. Sí podían, sí podían, sí podían, sí podían y podían. De hecho, eh, parte de, de la muerte ¿no? del fenómeno Grunge es porque el fenómeno Grunge en sí mismo era incompatible con salir a las listas de con éxito, eh, grandes claro. estudios, tenía que ser todo muy underground, ¿no? Muy, muy de... Sí, sí, malo. Malo, no es malo, no es malo, no es malo. Y nada, eh, podríamos hablar de muchos más grupos, eh, tampoco muchos, eh, tampoco es fliparse, pero podríamos hablar de Pearl Jam. Ponme de...
0: a Chris Cornell, anda un poquito, anda que lo quiero escuchar.
3: Sergio lo que diga el grunge ha dado auténticos temazos Pero auténticos yo, yo estoy hablando
2: tramos. del grunge yo digo que Nirvana es un gran vamos un, un temazo muy grande y a la mierda
3: esto es un estilo ya mucho más depurado mucho más mucho más de estudio Off es Spring, más, no entra por aquí eh, podría Offer Prima es punk, ¿no? Podría. Prima, sí, podría. No Depende de, de lo que queramos estirar el
0: género. Green Day, el, el, por ejemplo. Green Day, sí, Green Day new metal. Yo lo metería por aquí. Green también, Day, claro. todo eso es new Incluso metal.
3: Incluso Spin Doctor, ¿os acordáis de Spin Doctor? Bueno, pues Spin Doctor se dijo mucho tiempo, ¿no?, que, que también eran, formaban parte de la escena Grunge. Y nada, esto es lo que ya he contado del Grunge. A mitad de los 90, ya el Grunge pasó a la historia y se quedó para unos pocos nosáricos y para mí, que me pongo
0: algo de nirvana de vez en cuando. Escúchame, pero si cruzamos el charco otra vez de vuelta para Europa, por aquí hay cositas guapas que tiene que contarnos Capri ahora.
2: ¿eh? Bueno, yo lo que os quería decir es que si realmente en eh, los 90 se considera como revolución el, el Grunge, y es cierto que fue una revolución, porque esa mierda de música, sino de revolución, dime tú.
1: Yo me subo hoy a, al carro de Capria, lo siento. Vale,
2: no, porque tiene que haber gusto para todo. Mi, mi abuela decía que, que para cada mierda hay una maceta, ¿no era? Sí, para cada mierda hay un
1: tiesto, sí. Entonces, mi Por abuela también eso. lo decía.
2: Pues si en los 90 se considera el grunge como una gran revolución, ¿cuál es la gran contrarrevolución? El Britpop. El Britpop, claro. Claro que sí. el Britpop el surge como respuesta británica porque de hecho hasta la fecha en los 60 70 sobre todo en la música británica la gran dominadora a nivel mundial uh -huh. de hecho uh -huh. con un estilo muy marcado y muy predominante y muy aburrido y tremendamente aburrido pues, muy bien eso es para ti ¿vale? <risa> <risa> ya está picado ya está picado <risa> que lo que pasa es que, que a primero de los 90 es cierto que entre el grunge diversos grupos norteamericanos que surgieron al libro del grunge y demás y, y con estilo donde la distorsión era la protagonista pues digamos que pierde muchísimo protagonismo el Gran Bretaña ¿vale? la música británica uh -huh. y entonces ¿qué es lo que pasa? pues hay muchísimas bandas que empiezan a tirar de lo que es la herencia del pop británico esas melodías de los 60-70 empiezan a tirar del origen de lo que son los Beatles de Who de King los Rolling empiezan a tirar de esas melodías de siempre de, del sonido más puro más británico uh -huh. ellos claro después de tantos años pues empiezan a darle su propio estilo y lo mezclan con canciones que bueno son ahora un poquito diferentes, son más pegajosas, irónicas, más despreocupadas, que intentan un poquito lo que es retratar lo que, es lo, lo que son las clases bajas y medias de un país primermundista mundista, ¿vale? Entonces calan muchísimo, no solo en el Reino Unido como en el resto del mundo, ¿vale? Dos grupos hay de BRISPO,
4: dos. Si no, nos hablamos ni de dos grupos. O sea, bripo existe porque hay dos grupos y se pelean entre ellos. No hay dos grupos. Y punto. No o sea. hay dos grupos, hay muchísimos más, ¿vale? Dos grupos. Y dentro de dos grupos porque en uno de ellos hay dos hermanos que se lean y punto y es <risa> y esa es la historia del brispo no la puerta
2: mira <risa> mira te puedo hablar de pulp sued elástica sí. de Superglass, sí, glass o agua sí, sí, se se o sea en colores zen eh, cas eh. doji mansun deber ver, preacher eh sigo no, no, o sea, y sigo y no, no, hay muchísimos <risa> más vale <risa>
4: Blur y Oasis. Moza, sea, todo lo que ha dicho
3: Capri ahora mismo son copias baratas del canto del loco.
4: Hijo <risa> <risa> no de puta. De Pig Noise. <risa> Pig Noise me gustó a mí, además de claro que muy Claro que sí.
2: Ya sabía yo que te gustaba el Pig Noise. <risa> Noise. Voy a poner como ejemplo cuatro canciones. Tú quieres de Noel
4: o de Liam, de Liam o de Noel. <risa> está todo, ahí, ahí está todo sí, sí. el bripo. Si sí son el mismo, ¿no? O no
2: ¿No eres diríamos. de uno o eres de otro. Y punto. Bueno, pues yo voy a poner cuatro canciones, ¿vale? Que ilustran lo que es un poquito dos esta de y dos Vale, de Por lo menos para mí, ¿eh? Porque se pueden elegir cientos de canciones. Pero yo me quedo con varias, ¿vale? Primero voy a hablar de un disco, obviamente primero voy a empezar hablando de quién si no, de Oasis, sí, ¿vale? Eso esperaba. ¿no? Y voy a hablar de uno de los mejores discos de la historia de la música, ah, que bien. es el Watch the Story Morning Glory. Di que sí. Espérate a ver si te va a venir un poquito arriba, serio, ¿sí? ¿eh? Un
5: discazo. <risa> y luego dices de One Hit Wonder, ¿eh? De los otros. <risa> Una polla. Espérate
2: a ver si te va a venir un poquito arriba. ¿sí?
1: One album Wonder. <risa> en
2: este disco están las canciones Roll With It, un temazo. Que tú lo escuchas y esto lo podría firmar perfectamente los Beatles. You El Wonderwall, por supuesto, que es el himno de nuestra generación. Os guste más, os guste menos. El nuestra generación, porque tú lo digas, vamos. <risa> es
3: un, es, hay, bueno, hay que reconocer bueno. que Wonderwall es uno de los himnos de nuestra generación. de
2: se la, de la, flipa, la
3: no hay canción, total, El himno de, de
0: nuestra generación.
2: Uno de, lo, vale. una de las canciones más señaladas. Sí, yo, yo. Champagne Supernova, sí. otro temazo espectacular, que también es de este disco. De hecho, en el año 2010, Oasis recibe el premio al mejor álbum de los últimos 30 años, otorgado por los Brit Awards Vamos, no, no, Se lo dieron sus primos. Y yo, de esta canciones que os he mencionado hay una que no he puesto porque no obviamente no iba a poner Wonder Wall que ya es ya esto es abusar yo voy a poner esta que también está en este mismo disco que a mí me flipa totalmente ahora pone Wonder Wall <risa> pero por la tío
1: el Don't look back in anger Temazo brutal a mí esta me, me es muy Beatles, creo Don't
5: look back in anger que será no me mires enfadado ¿no?
2: Después me quedo quedada también para mí con un grupo. Es totalmente un one-hit wonder. Así que os dejo realmente que lo adivinéis, ¿no? Si lo iba a decir? Los Rolling
0: Stones. No es de la época. <ríe> no, pero... El... Sued. No. Sued es tónica, ¿no? Tónica,
2: De ¡Hombre! Oh,
5: ¡Hombre! Valor. ¡Los
2: plagiadores! <risa> el vídeo a mí me marcó muchísimo. Me gustó un huevo.
5: Ya hablamos de esta, que era un
2: plagio. De ver, ya hemos hablado de, de ellos en el, en el podcast. Por desgracia, a los pobres les salió el tiro por la culata. De ver y de oír
5: <risa> también. <risa>
2: pero la, la, la canción es extraordinaria. Oh, bueno, yo sí. creo que es una de las grandes canciones de los 90. Para mí es de estas canciones que son atemporales. Para mí no pasa el tiempo por ella. Después, por orden cronológico, me quedo con otra canción de un grupo que también se podría considerar One Hit Wonder, pero también para mí es un casi himno de esta época, aunque la canción es bastante menos conocida. Paso directamente a ponerla.
5: Hombre, grupazo. Grupazo tremendo.
1: Tocando la guitarra con la milady de la mujer. ¿Esta es la que está basada en la guerra civil española?
5: No sabía.
2: El título de la canción 30 años después... Eh, deberíamos explicarlo. Lo ha clavado, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Y no aprendemos, ¿vale? Pero bueno, eh, es un temazo brutal de esta gente, ¿vale? De Manny Street Preacher. Y, por supuesto, no puedo terminar el, el, la sesión del Britpop sin hablar de, de Blur. ¿Vale? Sí, el otro gran grupo que estuvo peleando con Oasis durante mucho tiempo, de hecho, cuando Oasis saca el disco que comentaba antes, el Web Story Morning Glory, ellos que tenían previsto sacar un disco, lanzan el single que tenían previsto lanzar, lo sincronizan y lo lanzan el mismo día que Oasis, uh -huh. dándose la circunstancia de que venden más del primer single Blur que Oasis. Después con el tiempo, Oasis del disco vende mucho más porque es bastante mejor disco. Pero ahí le lanzaron el hordago y se lo pelearon muchísimo. Y Blur tiene canciones espectaculares para mí una de las grandes canciones de los 90 que es el Sound 2 sí, del FIFA ¿no? que lanza Blur en el 1997 y es la del FIFA 98 sí, esa y es maravillosa, es brutal. un himno brutal Sound 2 la canción 2 del disco dura dos minutos ponla. y es ponla. un espectáculo súper reconocido. Dos minutos duraría en el disco en el FIFA duraba toda la
1: partida era la
2: intro era la intro que, que duró también dos minutos y después tiene también otra canción espectacular que es Girls and Boys que a mí me sí. encanta, bueno tiene muchísimas canciones espectaculares, a mí particularmente mi canción favorita de Blur
5: es esta TV,
2: buenísima. Buenísima, pero, pero buenísima. Sí, sí. Esta canción es de 1999 y ya tiene, obviamente, un, una riqueza de matices bastante más amplia que cuando arrancó Blur a mediados de los 90, ¿no? Damon Alban, tú sabes que estaba como una cabra y era, digamos, como el niño loco del de, de estilo británico. Y lo sigue estando. Y lo sigue estando. de bueno, vale que tiene como 50 grupos musicales. Un talento bestial. Sí. Bueno, tiene canciones espectaculares. Y bueno, hasta aquí, digamos, lo principal que quería comentar del Britpop.
1: Que el Britpop se acabó cuando se terminó Blur, ¿no? O, o también podríamos <risa> hablar de eso. Mm, bueno. bueno, es que el Britpop surge en esta época también como, oye,
2: que ustedes vais a sacar el grunge y demás. <risa> Orgullo británico, aquí estamos nosotros, que somos los reyes, ¿eh? No olvidéis. Uh -huh. Dame, de hecho, el Britpop, se puede decir que tiene sus derivaciones y tal, pero en los 2000 llega de nuevo ya Coldplay con una variedad diferente justo en el año 2000 y hay muchísimos grupos más que siguen la estirpe de grupos británicos. ¿no? ¿Sabéis, Capria,
0: sabéis lo que tienen en común el Nevermind de Nirvana o Blur, por ejemplo, en su debut? Que
1: está sobrevalorado. ¡Sasca!
0: El año. Anda. Ah. Nevermind, el disco Nirvana, y el nacimiento de Blur, el debut de Blur, es en 1991. Para muchos el 91 es un año clave en la música de esta época, porque es el año en el que dicen que cambia para siempre la música, ¿no? mm -hmm. Y es que hay otros años también anteriores como el 67 el 77 el 84 ¡Bingo! que también son años muy puntuales a nivel musical pero que el 91 entre la consolidación del formato CD como formato de venta uh -huh. la variedad de género y el nacimiento de muchas estrellas emergentes o la consolidación de otras es un año clave sí. para empezar ¿vale? a nivel rock digamos que cambia por completo la generación o sea hay una transición de lo que era lo que estaba muriendo en su momento como Dire Straits que su último álbum ese año mm. Freddie Mercury con Queen que publica el último álbum de Freddie Mercury ese año Inuendo por circunstancias naturales,
1: <risa> vale, pero, pero la servilleta.
0: Eh, Phil Collins en Genesis publica también su último disco ese año, pero es que además de eso, ¿qué pasa? Que se acaba la Guerra Fría, cae la Unión Soviética, la generación X empieza a ser, eh, digamos, la que lleva el mando, ¿no? En, en esto de la música y demás. Y claro, ¿qué pasa? Pues que llega Nevermind de Nirvana en 1991 y pega un bombazo. Que ojo, el bombazo no fue inmediato. Realmente, el bombazo de Nevermind, cuando destrona a Michael Jackson, de hecho, que también saca disco ese año fue en el 92 es cuando pasa a ser el disco más vendido pero es cierto que ya desde el 91 desde que sacan el disco se nota que, que algo estaba cambiando ¿no? En ese como, como un tiro
1: ¿no? <risa> 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 Kurko Bain lo definiría así. Fue la última idea que me pasó por su cabeza, ¿verdad? <risa> sí.
0: La cosa es que Nirvana, al fin y al cabo, lo que hace también es condensar un poco lo que había en otras bandas locales como Sonic Jaws o Pixies y demás. Lo lanza al mundo y al estrellato. ¿no? Después uh -huh. hay otras bandas que venían gestándose poquito a poco los 80 y que explotan en el 91. En este caso voy a poner una canción y lo vais a saber todos que igual es en cuanto la ponga, ¿vale? Decíamos lo de los Himno, ¿no? De la generación de más. Esta, por supuesto, es otro de esos himnos.
2: Oh, hombre, sí, señor. Temazo espectacular. La bandurria.
0: Por supuesto, este Losing My Religion de Rem, Ren no era nuevo en el 91 ni mucho menos, ¿vale? Ren ya llevaba sus años dando el callo, 10 años de recorrido en ese momento, pero lanza el disco Out of Time y pega un bombazo brutal.
2: Una de las mejores canciones de la historia de la música, sí. así te lo digo.
0: Pues sí. Ese tipo de rock alternativo ya no es el rock de los suburbios, ¿no? Que era antes, sino que empieza a invadir escenarios y las primeras planas de, de lo que es el escenario mm. musical, ¿no? Después, yéndonos un poco más al metal, pues Metallica saca su black album, ¿no? Metallica que tiene algunos temazos como Enter Sandman, ¿vale? Que voy a poner ahora nada más que un poquito. Estoy escuchando esto en el coche, está
1: pegando ahora mismo gritos. El Black
0: Album de Metallica es el álbum metal más vendido de la historia. Después cambiando a Europa en 1991, hay una banda en este caso no británica pero sí por allí cerca que es U2 que uh -huh. lanza el álbum Actum Baby pasa de lo que es Joshua Tree y demás a tener un poquito más de versión personal hacia la política y demás no entonces saca canciones como One cancionazo también y otra cosa muy, muy importante de 1991 son los grupos y los cantantes que debutan ese año o sea es que debutan por ejemplo Pearl Young Smashing Pumpkins, Blur, Massive Attack, Seal, Alanis Morissette, ¿vale? que es verdad que en, en los 90 no es todavía la, la cantante más, un poco más adelante, no, pero no, Alanis sí, Morissette... Sí, coño, sí, claro que sí. sí. Bueno, pero más pues al final. No, en
2: lo, Alanis Morissette los 90. Sí, pero al final, al final de los 90. Pero también sí.
0: es verdad que no todo iba a ser bueno en 1991, ¿vale? Porque en Colombia una barranquillera empieza a escribir su historia y Shakira debuta.
5: Ah, no, oye, los primeros discos de Shakira... Que cuando debutó
3: Shakira no era, era otra cosa, bastante más potable.
0: Correcto. Yo tenía ese disco, a mí me gustaba Debuta con el, con el disco Magia, vende solo mil copias, ¿vale? O sea, que tú eres uno de los mil
1: <risa> que tenía el disco. <risa> Espero no, que no, fuera no. pirata. No, yo no digo ese, yo digo el desorden muda ese, yo digo el disco de Muda. No, de no, que, pues, este es dejar.
0: anterior, ¿vale? Y, y vende solo sí. mil copias. Y en Estados Unidos y Latinoamérica debuta Ricky Martin. Y una cosa importante para destacar este año respecto a otros años en la música, ahora es cierto que ahora los cantantes prácticamente tienen que sacar discos todos los putos años. Porque es que como no saques disco un año, desapareces de la escena y sí. te borran y, y dejas de existir. Pero sí. antes el tema de sacar un disco era algo muy importante para ellos. A lo mejor se pueden llevar tres, cuatro o cinco años de trabajo detrás de, de la publicación de un disco. Bueno, pues os voy a citar solamente un pequeño listado de nombres que sacan disco ese año, entre ellos algunos que ya he nombrado, para que veáis la importancia de este año. O sea, sacan disco: Nirvana, Guns N' Roses, Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, U2, Rem, Pearl Jam, Son Garden, Pixies, My Bloody Valentine, Michael Jackson, Prince, Rolling Stone, Neil Young, Queen, Metallica, Motorhead, Ozzy Osbourne, Massive Attack, Blood, Cypress Hill, Smashing Pumpkins, Sting, Gloria Stefan, Boys to Men, que también tiene que haber de todo. Rod Stewart, Roxette, Seal, Queen Latifah, Dire Strike, María Carey, que también tiene que haber de todo.
2: Brian Adams y Ricky Martin. Ella también saca discos.
1: Comparáis con lo que se está estrenando hoy en se... día, ¿sabes?
2: Y en España saca saca bailar pegado serio de alma Alejandro Zangel el pisando fuerte, pues, sí. no, vea, y Mecano el 7 de septiembre. No, pues ¿Entra? es que ninguna broma, ninguno de los tres
0: discos. Pero fue un año brutal. Es que, vamos, yo es cierto que me he basado más un poco en el tema rockero y americano y tal, pero es que fijaros, todos los, los que sacan discos ese año, ¿eh? Bueno,
2: y Emilio Aragón, cuidado con paloma. que me han dicho <risa> <risas> <risa> 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 Di de broma. Picazo también. Cállate que fue el número uno en los 40, ¿eh? Cállate. Claro que sí.
0: Pero aquí hay un movimiento, caballito, que a ti a mí nos vuelve loco, ¿eh?
1: Claro, a ver, es una cosa. A ver si empatiza conmigo algún oyente. En los 90, los que éramos muy, muy malos jugando a fútbol, nos teníamos que refugiar en deportes minoritarios. Yo he jugado béisbol, Álvaro ha jugado a esos que juegan rugby con el casco. Tu puta madre. Y la, la mayoría jugaba. Al básquet, ¿vale? La, la mayoría se refugiaba en el básquet. Sin cansarme demasiado. Y desde allí nos llegó, evidentemente, el hip hop. Todo el mundo tiene un amigo flipado, ¿no? Que imitaba el estilo urbano de Estados Unidos, ¿no? Con la ropa ancha, la gorra. Y siempre había un coleguita que te pasaba algo, ¿no? O fuera un porro o un cassé con música rap que tú no entendías la mitad de la letra. Bueno, la mitad. La mitad. No tenía una mierda la letra que decía. Si acaso
0: entendías dos palabras. De... No, claro. Si acaso entendías las
1: vocales. Y ya. ¿Sí acaso? <risa> sí. No, ¿qué coño? Entendías él. Yo, yo, es yo, ya está. Era imposible, pero es que sonaba muy diferente a todo lo que habéis estado explicando durante el episodio. Pero, en 1990, el rap alcanzó el número uno en las listas de España. Y tú dices, coño, ¿tan pronto llegó ya el rap a nuestro país? Pues sí, y os voy a poner una canción y me decís. Sí, por favor
5: que era de mi abuela. Hostia, qué buena. Esa <risa> canción todavía me la se entera, ¿eh? ¿La canto? Atención. Can't touch this.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero eso es un rap un poquito flojito. Muy comercial.
3: ¿Eso era rap rap?
1: Era rap de 1990. Eso era una locura eh, en aquella época. Era la punta de lanza, pero os recuerdo que el príncipe de Bel -Air ya estaba en televisión. Ya era muy normal ver a rapero, aunque sea el estereotipo uh -huh, de rapero, uh -huh. pero ya era más normal de, de empezar a ver el hip hop en el, con consumo de masa, ¿no? Porque esto, os recuerdo, el hip hop era una cosa muy minoritaria, ¿eh? Muy minoritaria. Evidentemente, si nunca te ha gustado el rap, y yo voy a explicar del boom, del rap en de la Unión 90, le está dando para el episodio. Pero primero, me gustaría que dieras una oportunidad. Hay que aguantar que es interesante. La gente tiene el concepto de que la música rap de los 90 era esto que os voy a poner.
2: Eso
1: es lo que la mayoría de la gente que odia el rap es que asocia el rap con eso. Y evidentemente, ¿no? Eran clásicas bases hechas con caja de ritmo, ¿no? Un DJ haciendo. No, con Scratches y él en sí rapeando y básicamente siempre sobre mi ego ¿no? que si gano un montón de pasta que si no sé qué no sé cuánto que pues. si
3: estuve en Suecia que conocí al negro de Exactamente, al, al moreno de Rosel, <risas>
1: tal. eso era el rap que habíamos escuchado durante los 80 y que murió al final de los 80 y en el 90 llegó una cosa nueva que era el Gangsta Rap era donde las bandas de traficantes ¿no? se desafiaban apostando cada uno por su rapero favorito como había pasta ¿no? vamos a meter al rapero este ¿no? que ponga voz a nuestra banda uh -huh. era más o menos como los mecenas de Patrick pero con más armas y más drogas. Y más dinero. En España la escena evidentemente era minoritaria, no, residual. Es que quien escuchaba música rap en España en el 91 eran cuatro gatos. Pero hubo mucha gente que vio que, oye, quizás todavía no, pero en España se va a poder vivir de rap. Y en esa época que salían grupos como DNI, Violadores del Verso, El Club de los Poetas Violentos, Armas Blancas, Siete Notas, Siete Colores, Solo los Solos SFDK falsa alarma pero fijaros también cómo sonaba el rap en España en aquella época ¿vale? os pongo un ejemplo de eso
3: me espera en el cielo
1: o en el infierno. Me gustaba a mucho ira, si os fijáis, imita el estilo este que hemos hablado de la caja de ritmos, y ¡pom, chap, pom, chap. Y el otro tipo, ¡ah, no sé cuánto, que te reviento, que no tiene mi flow que tengo yo, no sé qué, ¿no? Era un rap muy inocente, muy, muy infantil, ¿no? Pero claro, es que era muy diferente e intentar adaptar el concepto del hip hop, que es donde se denunciaba las condiciones de vida de los guetos de las grandes ciudades en Estados Unidos. Cuando aquí en España lo más parecido que teníamos a un gueto era Pino Montano o Pan Bendito, ¿no? O sea, no, evidentemente. No Claro, lo mismo. Los pajaritos. <ríe> Carlos los pajaritos. <ríe> ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos el rap ya había explotado los 80. El tema fue que en los 90 fue un boom que llegó ya a todo el mundo. Entre los que destacaba en aquella época había un tal Christopher George Lator Wallace. Con ese nombre ya me imagináis que voy como una mierda en el mundillo del rap. Pero si os digo que medía 1,90 y pesaba 160 kilos, quizá podéis sospechar que se trataba de Notorious Big. Uh -huh. Mucha gente considera que su disco de debut, ¿no? el Ready to Die, es el mejor disco de rap de la historia en el estilo de la costa este ¿no? porque seguro si alguien nos está escuchando que le guste el rame va a decir ¡Ah! pero bueno que sepa que la revista ¡Ah! Rolling Stone puso su <risa> <risa> puso este disco en el puesto 22 en el top de 500 mejores discos de la historia de la música lo que tenía básicamente era su flow era su forma de cantar muy despacio hablaba sobre todo del gueto ¿no? de las familias monoparentales estas que había a principios de los 90 de típico muchos hijos de madres trabajadoras que no tenían acceso a ayudas sociales ¿no? porque en aquella época Reagan había hecho un montón de recortes bestiales las calles estaban en un de heroína no <risa> Exactamente, aquí teníamos los chichos y aquí tenían el, el raso sufriendo y mucha gente dirá, vale, ¿y quién coño era este Notorious Big? Os voy a poner un ejemplo de cómo sonaba Notorious Big
0: from... <risa>
1: Esto ya es otra cosa, ¿eh? eso ya no es una
5: caja de ritmo, es mayor producción que que a este chico le costaría sobre todo mucho sacarse las oposiciones viniendo al reto Total, de Notorious no, <risa> son Muy difíciles.
1: <risa> este chiquillo, cuando venía de por las tardes de la academia para estudiar para notario, grabó un, varios temas con un coleguito suyo llamado Lysen Paris Crux. Pero qué pasa que una noche el colega, hasta al salir del estudio de grabación, le pegaron cinco tiros. Qué raro, un rapero que un peguen. tante con gaste. ¿no? ¿Qué pasa? Que con ese nombre de Lysen Paris, no lo mismo no te suena. Pero si os digo que se llamaba Tupac Shakur... Porque que Tupac también sacó disco en el 91, por cierto, pues se convirtió en archienemigo de Notorious Big. Siempre lo acusó de que él estaba detrás de ese intento de asesinato. ¿Qué hizo Tupac? Firmó con la rival que tenía en Notre Dame, -Dame y se instaló a la costa oeste. En la historia del rap fue un momento crucial y ahí comenzó la guerra de los raperos, el concepto de que hemos tenido de pelea, ¿no? Que es que se mataban literalmente, sí. ¿no? Se mataban entre ellos porque tomabas partido por la costa este o la costa oeste y después cuando se juntaban entre ellos acababan a tiros como siempre. Bueno, si alguien no conoce la música de Tupac os pongo un ejemplo... La producción que hay detrás de esta música de ya rollos. no es la primera que escuchábamos aquella... Que Son otras melodías. Ya... Aquí ya había pela. Pues un año después, en 1996, ¿vale? estaba este amigo Tupac en Las Vegas, no, asistiendo a una velada de boxeo y al salir con sus coleguitas, no cómo va esta gente, no que va siempre va el rapero y 600 negros gigantes alrededor suya. ¿no? Como Maradona en Barcelona. Exacto. Se montan en su pedazo de BMW 750 y se paran en un semáforo. Y de pronto llegó un vehículo a su lado y lo a balazo al coche de Tupac. Pocos días después murió con 25 años estaban gente eran muy, muy o sea, jóvenes. Claro. Y además, como lo, lo había pedido en una de sus canciones, incineraron su cuerpo y sus colegas se fumaron su ceniza mezclada con marihuana. <risa> Eso fue en el 96.
0: Da igual, si con la marihuana llevaban el cuerpo, ya le da igual, además.
1: Un año después, en el 97, estaba Notorious B. saliendo de una gala de premio. paró su coche en un semáforo, otro vehículo se paró a su lado taca, 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 y taca, le metió cuatro tiros. Y lo mató, evidentemente. Murió con 24 años. Joder. O sea, dos tíos que se han convertido en iconos de la música rap. No han llegado ni... Pero evidentemente... Esto no es lo único que surgió en el Quijote de los 90, ¿vale? Porque a los años 90 se le llama la edad de oro y será por algún motivo, ¿no? Porque esta explosión del rap vinieron en grupos como Public Enemy, Beastie Boys, Cypress Hill. Cypress Hill la has nombrado ante tú, Álvaro, pero no has puesto música de ellos y yo sí que os voy a poner para que me a decir, dale, dale. Cypress Hill, por, por el nombre no me viene nada. Sí. Pero esta canción la ha escuchado mm, todo el mundo. mundo. Mm. Temazo, evidentemente. Que estoy, incluso aunque no te guste el rap seguro que la has escuchado alguna vez. Este disco luego lo sacaron en español también estos tíos. Sí, creo que sí. sí. Uh -huh en la década terminó con uno de mis discos favoritos de rap de todos los tiempos lo creó un genio porque para mí es un genio que surgió de una de las grandes bandas de gangster rap ¿vale? de hecho una de las más polémicas que fue la que triunfó en los años 80 en los casta oeste que eran el Double A por el nombre de la banda a lo mejor puede sonar si no sabéis de qué estoy hablando os puedo decir que este tío creó una marca de auriculares que se la vendió a Apple por 3.000 millones de dólares en 2014 Dr. y Drey. se trataba de Doctor Dr. Dr. Dre os pongo esta canción y me decís si esto no es una pasada por favor. Y el enrutado con los porros. Esta la puedes dejar un ratito, si quieres. Temazo, pero con, con toda la letra. Y de hecho, si habéis visto las últimas Super Bowl y tal, fue una actuación donde empezó evidentemente con esta canción. Pero es que tengo cierta debilidad con Doctor Dre. Y hoy, lo siento, pero voy a llamar Doctor Dr. Dre porque tiene muy buena música. Sobre todo, ah, mira, esta otra canción. Es que, es que, es...
3: No,
1: no, no, no. un clásico absoluto comparar esta producción musical con el primer Como disco que la primera canción que os puse la primera canción que os puse era de Easy e, el ex compañero de Dr. Dre imaginaros cómo uno quiso llevar por un lado la música y dónde la llevó Dr. Dre este Easy E eh, acabó malamente ¿vale? porque este tío sí que era un gaste y traficante y tuvo una sobredosis de plomo por último el rap de los 90 nos dejó algo inaudito porque imagináis que siempre en todo este rollo del rap lo que dominaban eran negros uh -huh. y de pronto llega un chavalito Blanco, canijo, del norte, y se marca este tema. Hi,
5: my name is...
0: What? My name is...
1: My name is ¿Qué pasa? Que Eminem se puso bajo el ala de Dr. Dre Day, claro Lo siento que ya sabéis que es que tendón mío La producción musical es bestial Es una pasada como en, esta, en solo 10 años evolucionó tantísimo el rap Hasta hacerlo prácticamente algo, música comercial uh -huh. A lo que hoy en día, ¿no? Que prácticamente el rap ha llegado a todos los rincones
0: Oye, Yo repito, lo hemos dicho antes Pero al que le guste el rap y todo esto Tiene que ver el show de la Super Bowl de este año Porque lo va a flipar con nuestro corresponsal especial en Ucrania.
5: En Sarajevo, que estamos en los 90.
4: Hola, compañero. Aquí estoy, perdona, pero estoy, estoy de misión, estoy de misión y, y no me he podido traer el micrófono nuevo. Estoy grabando desde, desde un hotel en Ucrania. Perdón, no puedo decir que estoy en Ucrania. Borrarlo. Estoy grabando desde un sitio secreto. Hago cosas. <risa>
0: <risa> pero que está con el, con el Nokia 3210 eh,
4: eh, con uno con el que no me puedes localizar compañero
5: no te lo puedo decir tío.
4: no te lo puedo decir con tú
0: tenías que decir algo respecto <risa> a la música de los 90 también sí, tenía
4: que comentar una cosita o sea, yo la verdad estoy aquí con sudores fríos o sea, no he escuchado ni una canción en español de la Capipueta ya,
5: nos hemos columpiado un poco ahí ¿eh? ¿no? sí, sí os que columpiamos un
4: ¿no? La veida de guay, ¿no? Entre todos, ¿no? O sea, y hay un grupo español... Os voy a dar tres datos, ¿no? Que ha vendido más copias de una sola canción, por ejemplo, que, que, que el Summer Night de John Travorta, o que el Jolly House Rock de Elvis Presley, Joder. o que We Are The Champion, de Queen. Pues tenemos un grupo español... Que ha vendido más que eso. Que ha vendido más que el Black or White de Michael Jackson. ¿Qué dices? Por Joder, ejemplo. Como barbaridad, tío. Sí, 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 sí. Que ha vendido más que yo que sé, que que eliminó, que, que, que muchas canciones de los Beatles, que mucho más que Suspicion Mind de Elvis Presley. esté muerto o no esté muerto, ya en eso entraremos en otro episodio. Ha vendido más que Les Dance de David Bowie.
1: Tiene que estar hablando de Camela, seguro, ¿eh? Segurísimo. ¿En Panojita cuánto habrán ganado esa gente? En Panojita, en un año,
4: ganaron mil millones de pesetas sí, con un una año. sola canción. Con un sencillo que compusieron en una noche
0: Presuntos implicados
4: Yo, vamos, estoy flipando porque no sepáis a qué canción me refiero De los años 90 y que posiblemente sea la canción Más famosa, más conocida Más icónica de los años 90 Y más conocida a nivel mundial, o sea, estuvo en una Super -bomb. ¿La ha bailado el presidente de los Estados Unidos, Bosa? Es? La ha Bill Clinton O sea, la Macarena
2: yo tengo una sorpresa con esa canción, pero lo voy a dejar para el final, hoy voy a hacer yo el superador.
4: Bueno, pues estos buenos hombres son los del río y la canción que yo quería hablar era la, la Macarena, ¿no? que me la habéis comentado. ¿no? ¿Para qué? Que estábamos hablando
3: de música boza? No,
4: Yo, de música, música, no estabais hablando. Algunos de vosotros no habéis hablado de música. Otros sí habéis hablado de música, pero esto no. Bueno, y esta, esta canción la trajeron estos buenos amigos nuestros que son de aquí de Sevilla, que son de dos hermanas. Son dos hermanos. Dos hermanos de dos hermanos. ¿De dos hermanos? Exactamente. En el año 90. Consecuentes. Ojo, dos hermanos, Que, que se quieren. Bueno, que de de hermanos que se quieren? Sí, sí, ¿no? La canción la compuso uno y le dijo, tú, hermano, firma aquí que la pasta no la vamos a llevar ante los ¿Quién te ha yo
2: que hermano?
4: Son hermanos.
2: ¿Quién te ha dicho que son se hermanos? ¿no? No, ¿Qué son? Lo no sé son. No son hermanos. Te lo has inventado. <risa> ¿Por qué lo sé yo?
1: Capri, ¿por qué? Tú eres el padre de uno de ellos,
2: ¿no? Antonio Romero Monge, el pollito, el del pelo blanco. Eh, su mote es el pollito en dos hermanas. Toda mi familia es dos hermanas, como sabe mucha gente. El pollito es primo de mi madre. O sea, es familia mía.
1: <risa> el tío, primo tuyo, como se <risa> diga eso. <risa> Cuídate,
2: cabrana, tío. Escúchame, a ver si
1: te
0: cae algo de la herencia, ¿no? Cuando piches, ¿no? Que Vatriquita. No,
1: lo único que has sacado es el pelo blanco. Pollito. Mira,
2: escucha, ya cae mal. Que algunos, o sea, pero que no son bueno. hermanos. No, son hermanos. Se
4: llama Antonio Romero y Rafael
2: Ruiz, no son hermanos. El poquito de Alcalá y el otro, Rafael, sí, es de dos hermanas. Rafael, además, le tiró los teos fuertemente a mi tía Ani y no lo consiguió. Como
1: un muy mal portugués. <risa> tu tía Ani, a lo mejor, se arrepiente, ¿no? Tú, Todavía se está pegando chocazo
2: contra la pared de tu tía. <risa> tía? Bueno,
1: pues este,
4: este que le tiró los teos son mil millones ganó en una. Mi
2: tío Carlos se mea en las casas de Rafael. <risa> en las
4: casas mil millonarias de Rafael, ¿no? un Mojón para Rafael. Te lo digo ya. <risa> bueno, pues esto que yo es de, de Los del Río. Es una canción que escribieron en el año 92 y que lo lanzaron en el año 93. Su cumbre y su éxito fue en un remix que le hicieron, con donde se le metieron los, las estrofitas estas en inglés que le metieron, sí. los Bayside Boys, que fue en el año 95, que los llevó incluso a cantar en el 97 en la Super Bowl, esta que os gusta tanto a vosotros, esta de, del fútbol de mentiras, ese que se juega con las manos. En, Eso para que digan en en luego la que la
5: Super Bowl ya no es lo
0: que era. Bueno, ¿no? pero escúchame, ellos no cantaron en la Super Bowl. La canción sonó en la Super Bowl, ¿no? Ellos no estaban allí.
4: ¿Cómo que no estaban allí? ¿En la es que no? Te voy aquí un vídeo y una foto. ¡Alerte, cuñado!
5: ¡Alerte, cuñado!
1: Pues sí, Álvaro, yo también pensaba que eso de que los del río habían actuado en la Super Bowl era una leyenda urbana, pero no. En la Super Bowl 31 ¿vale? de que se celebró en 1997 y enfrentó a los New England Patriots contra los Green Bay Packets en New Orleans, no fue en el espectáculo del descanso, sino que fue justo antes de que se cante el himno, ¿no? Que la cantó en este caso fue la del pandrón que hacen la ceremonia que es del lanzamiento de la moneda y tal, pues fue justo eso. Fue en plan así como de no para calentar el ambiente del estadio. Dos detalles. Taller. En aquella época unas entradas de una Superbow costaban 250 dólares, comparado con los precios de hoy en día, y que los del Río eh, nos trajeron buena suerte porque ese año los patrios la palmaron. Así que ya sabes que, que se jodan siempre en New England Patriots. Nata, pues eso. Un saludo. Bueno, la
4: canción, una curiosidad, la canción empezó llamándose Darle a tu cuerpo alegría Magdalena, oh, no Macarena, o sea, su primera versión fue Darle a tu cuerpo alegría Magdalena, lo que pasa es que había una canción de, de Manuel que ya había sonado mucho y que se llamaba el nombre de la canción era Magdalena y entonces le cambiaron el nombre a Macarena porque la hija de, de ah. Antonio, una hija de Antonio Romero se llama Macarena y aparte son ellos de la esperanza Macarena y parece ser que por eso fue, se le cambió el nombre a, a la canción la letra mejor que no la contemos porque la letra es para echarse a llorar es una maravilla contamos la letra o sea, un que, que están cayendo bombas no puedo decir creo que están cayendo bombas aquí en la letra un momentito ¿Se escucha escuchando escucha ¿no? sí. ¿no? sí, sí. bueno ¿sabéis cuántas versiones existen hoy de esta canción? yo me caigo con Doctor Dre tu querendón 4.700 versiones diferentes de la Macarena existen Registrada, toma ¿eh?
3: Wow. Y pagando Roger
4: registradas Registrada. No, taca atrás, taca tra, taca tra cada año. O sea, esos señores. El que tu tía Paqui no
2: quiso. Mi tía Ani. Tu tía Paqui. aquí. era <risa> mi madre. cojones? Está mezclando ya todo. ¿También le tiro la a tu madre? No. Está hecho por... El serio de tu tía Paqui. Vaya corresponsal, dónde estás? Está de huerga, ¿no? Tú estás en la feria, ¿no? Todavía. ¿Qué está en el Rocío, Bosa? De corresponsal el Rocío, está. No puedo decirlo
4: porque estoy haciendo cosas y no puedo decirlo. No puedo decirlo. Pero, no, pues, está en el Rocío haciendo cosas. <risa> ¿Sabéis dónde estrenó la canción? ¿Dónde se estrenó la canción?
3: En la feria de Sevilla.
4: Radio Sevilla en la cadena Sevilla, y después a partir de ahí, ya bueno, el triunfo absoluto, el baile y toda la historia. Y uno de los momentos épicos, lo que había dicho antes, el baile de Bill Clinton en un comité nacional de estos de los demócratas, que eso ya lo hizo súper, 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 súper famoso en todo el mundo. La verdad, es que los tíos pegaron el pelotazo y ya está. Tampoco quiero yo entretener mucho porque desde aquí, la verdad, se me escucha regular la bomba de fondo y
1: te está quedando sin batería, boza Dime. Boza, Dime. has dicho que la canción la compuso uno de ellos una noche y le dio crédito al otro, ¿no? Sí, sí. Que hay 4.000 versiones... 700, 4.700. Y que los royalties... Doctor Drummond, uh -huh. sí, tú por más. Vale. Dime. Vale, ¿puedo poneros una canción? Venga, dale. Micaela, Micaela,
4: Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. Micaela, Micaela, Micaela. Micaela.
1: era muy grande los cayó? ¿75 que estaba trabajando?
4: Está claro que es un plagio de la Macarena, esta canción es un plagio de la
1: Macarena, claramente. Sí. <risa> claro, si no fuera por la que acabo de poneros, es del grupo de Madre 75, que son los mismos que hicieron la canción de Saca el whisky, chelly no. Es que lo, lo, lo que yo flipo es cómo no denunciaron a esta gente a la Macarena. Es que es exactamente la misma música, la misma estructura. ¿En serio no creéis que hoy hubo un acuerdo que no nos hemos enterado de nada? De eh,
3: exactamente, porque ahí habrá un acuerdo extrajudicial antes es que, de demanda cualquiera. Porque
1: esto no es que tenga que se <risa>
5: bueno pues <risa> pues Yo creo que ya podemos irnos con la música a otra parte, ¿no? Y cambiar el tercio y hablar un poquito de redes sociales, ¿no? Capri, de esto sí que habrás encontrado. Pues mamá, sí, ¿no? sí,
2: sí, 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 sí. Habrá que sacar algunos tweets relacionados con la música de los sí, 90, sí. ¿no? como te podrás imaginar, eso es fácil, ¿verdad? Muerto <risa> <risa> de la gente. De lo que quieras, ¿no? Pero del Britpop, poco. Poquito, ¿eh? Poquito. La gente de esto habla, poquito, ¿eh? Así que bueno, vamos a, vamos a ver qué algo hay, algo hay. Venga, vamos con el primero de mula hombre
4: cuánto tiempo Ay, perdón,
2: que yo ya no soy. No, no, sí, quédate, quédate. Quédate, ha encontrado un cargado por ahí. Un cargado de metralleta. Ah, venga. Además, mira, está bien porque va relacionado con tu, con tu canción. Dice, no hemos pedido perdón por la Macarena, vamos a pedirlo por la conquista de América. <risa> venga, el siguiente de arroba Spider-Woman. Dice, hay gente que se ha metido media salina de Torrevieja en la ruta del Bacalao que ahora se queja del bastoncillo de la PCR. <risa> sí, Venga, el siguiente es de arroba Bruce harper 14 ¿Te gusta Eminem? Dice, Prefiero los lacacitos. Hostia. Yo <risa> también. <risa> Venga, el siguiente de arroba Royal. ¿Recordáis la frase stop hammer time de Ency Hammer? Pues la inventó mi vecino a las 4 de la tarde. <risa> <risa> el siguiente de arroba retrete <risa> tweet. La expresión no cantes victoria... Viene de las Spice Girls.
1: <risa> wow, ¡Qué fino, tío!
2: La siguiente es de, de arroba u su guión arroba. Italia fuera del mundial. Como salir de fiesta por Pachá Ibiza y quemar a Ostar se quede en casa viendo series. <risa> Pero que esto va por esto, por, por el Pachá Ibiza y el boom de la música Ibiza, que no hemos hablado porque no se puede hablar.
1: Tenemos que hacer otro episodio que no hemos dejado fuera otro bacalao. Totalmente. Tío.
2: El siguiente de Arroba, muy empanado. Ferran Adrià lleva tres semanas intentando que Alexa le ponga a los Red Hot Chili Peppers.
1: <risa> a mí me pasa, a mí me pasa. El
2: siguiente de Arroba, el Conde Chico. Joder, cada vez que había coger una camisa suena Snoop Dogg. Maldito el día que me confundí, compré un armario rapero. <risa> oh,
0: madre mía,
2: <risa> el siguiente de arroba tuan desde Prodigy también hay que decir que era el culpable de que en esa época iba por los pajaritos y solo veía chavales en la Jock R con el pelado de cenicero. Un auténtico mito. <risa> Anda que no, Anda que no, que no. Y acabamos con uno de arroba Garzari. Jesús Calleja. Ciudadano de un lugar llamado Mundo, pero con look de separado de pueblo tomando una copita en Pacha. <risa> <risa> Totalmente, vamos. Bueno, y hasta aquí los tweets de la música de no los 90, aunque bueno, aquí un número importante de tweets para los, los amigos
5: del. Patrio. Los amigos del patrio. Muy bien. Pues una maravilla, como siempre. Así que, bueno, señores, vamos a ir ya cerrando la discoteca y vámonos ya cada mochuelo a su olivo. A comer churro, di que sí. Eso es. Así que venga, Boza. yo... ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. sí, sí habla flojito porque no puedo, porque
4: están ahí. Vale, que te pego. Me voy a despedir ucraniano.
1: Vale, me la agarra con la mano. Dobroji Nochi doloji drusi.
0: Nos van a chapar el podcast y el Telegram, que lo sepa. <risa> 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 bueno, Rafa. o pues mira, como no,
3: y está complicado lo de buscar un chiste, por supuesto, ¿no? Eh, una frase. Eh, voy a tirar lo de la frase y, y me he guardado una curiosidad de Kulkobain, de mi hermana, y os lo voy a contar ahora. Cuando este hombre murió, dejó escrito una carta de despedida dejo escrito adiós ponía adiós no exactamente bueno ponía adiós pero, pero en bien, Bye. Eh, pero en bien. <risa> es mejor arder que apagarse lentamente es lo que puso en nota entonces es una frase que mucha gente le atribuye a Kurt cool Cobain pero lo cierto es que no lo cierto es que es una frase de Neil Young ah. es una frase de una canción de Neil Young que mucha gente entonces si alguien ha visto una camiseta de ese estilo o se le ocurre buscarlo que sepa que esa frase no es de Kurt cool Cobain que, que el tío la cogió y se inspiró para escribir su la carta del día de del gatillazo.
4: Buscó en internet mil frases para matarse. Exactamente. la primera que
0: encontró, ahí
3: está. Pero
4: esta no, que la cogió caballito y cogió la siguiente.
0: La primera era la de morir de pie y que vivir arrodillado, ¿no? Y esta Ese era la segunda.
2: Punto.
5: Bueno, Álvaro.
0: Bueno, yo, yo solo quiero decir que con todas estas canciones yo tenía 10 añitos cosas así, ¿eh? No, no es por no, porque Boza me tenga algo de envidia Nada, pero bueno. Y que en 1991 eh, se unieron Incu, el mejor grupo de la historia de la música. Otra cosa es que sacaron el primer disco en el 95, ya todos fumados y harto de seta pero se unieron <ríe> en el 91.
5: Uh -huh.
2: Capriá. Bueno, yo quiero mencionar brevemente artistas importantísimos de los 90, de los que no hemos dicho una palabra, ¿vale? Whitney Houston, que sacó la canción más cantada de la historia, uh -huh. Britney Spears, imperdonable, no hemos dicho no sé nada, The Cranberries, Jamiro Roquei, de Radiohead, no, poco hemos hablado
1: nada. Ahora segunda parte. Yo parece que hay que hacer segunda parte de esta maravilla. ¿eh?
2: A Enrique se le ha escapado 100% Music Factory y en España no hemos dicho nada de los héroes del silencio que también camparon a su ancha en los 90 y todos hemos cantado canciones de ellos. Ya está. Solamente sí. porque entrasen, ¿eh? aunque sean continuará, ellas. Continuará.
0: Yo sé que Caballeto se va a currar una playlist de Spotify de esto. Espera,
2: es
5: verdad que nos hemos dejado muchas cosas fuera porque casi no hemos hablado de gente de España que también hay... Mm. Bueno, Caballeto,
1: pues yo hoy en vez de una frase, hoy traigo una denuncia de un delito de lesa humanidad, porque me enteran que hay un cuñado que le pone a la cuadrilla de trabajadores nuestros episodios mientras están trabajando. ¿Qué dice? Sí, sí. ¿Qué hijo de
3: puta, tío, de que ser, cabrón. Qué? Sí,
1: sí, aquí, así que por favor, a la Guardia Civil que vaya a de la Calzada, que evite este acto inhumano que yo te he dicho yo, págale más, pero no le haga trabajar escuchando Pleneta este Cuñado. Así que nada, un saludo a todos los que se rompen la parda en el campo.
2: Por lo menos en este se llevan música por medio. Sí,
1: esta vez van a tener música por lo menos. Sí. Yolanda Díaz, pon orden.
2: <risa> Un abrazo a esos trabajadores Coño Bueno, pues nada,
5: Recordad que nuestro Twitter, Instagram Y en cualquier red social que os podéis imaginar Es Planeta Cunao Nuestra web es planetacunao.com Y nuestro grupo de Telegram Telegram.planetacunao.com Hacedme el favor, entrad en Patreon.planetacunao.com Y mirad ahí las cosas que ofrecemos Que seguro que algo os cuadra, hombre Que hay regalos chulos, hay cosas exclusivas Contenido extra, pues hay muchas cosas Así que, venga hasta la próxima adiós adiós adiós, adiós. adiós.